1: Es un gusto que nos acompañen en su programa semanal Nuestros Derechos, el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio. Iniciaremos con las noticias más destacadas sobre derechos humanos en materia local, nacional e internacional. Abordaremos el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la importancia de la decisión consciente de ser madres, en una charla con la licenciada Alma Rosa Roque Gil, visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODE. Además, en Voces del Feminismo conoceremos a Carmen Toscano, ensayista, dramaturga, poeta y guionista que abrió brecha para las mujeres del siglo XX en el oficio de escribir. Y compartiremos con ustedes un nuevo episodio de la sección Ética en el servicio público. Quedes en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, reconoció la relevancia de la iniciativa de ley presentada en el Congreso Local para reformar el Código Civil Estatal con el objetivo de eliminar la figura de la interdicción de personas con discapacidad, ya que es discriminatoria y violatoria de derechos humanos. Con su eliminación, dijo, se generaría una norma incluyente y respetuosa de los derechos de las personas. Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una nueva recomendación sobre graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas por agentes del Estado entre 1965 y 1990 durante la llamada Guerra Sucia. Acreditó los casos de 814 víctimas de persecución política, procesados políticos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, algunos cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
0: Internacional.
2: El director general de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Gilbert Humbu, expresó su satisfacción con la nueva resolución de la ONU sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, aprobada en días recientes por la Asamblea General de Naciones Unidas. Dicha resolución reconoce que la economía social y solidaria puede contribuir a la consecución y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio.
0: Conoce tus derechos
2: Declaración Universal de los Derechos Humanos
3: Artículo 18. Libertad de religión o de conciencia.
4: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestarla.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Casa de la Dignidad y las Libertades.
0: 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Carmen Toscano, ensayista, dramaturga, poeta y guionista, que escribió, entre otras obras, el guión para Memorias de un Mexicano, de 1934, quien abrió la brecha para las mujeres del siglo XX en el oficio de escribir, dominado por los hombres por muchos siglos. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son
0: colectivas. Voces del feminismo.
3: Fiestas llenas de color y de ingenua emoción, cuya monótona música aún escucho en mi recuerdo y que ya nunca pude volver a ver como tantas otras en mi infancia. Fragmento del documental Memorias de un Mexicano, guión escrito por Carmen Toscano.
4: Fue ensayista, dramaturga, poeta y guionista que trabajó para abrir la brecha para las mujeres del siglo XX en el oficio de escribir. Carmen Toscano realizó sus estudios en la Escuela Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y más tarde, fundó con otras destacadas mujeres la revista Rueca, considerada por la Universidad de Yale como una de las mejores de Latinoamérica. Colaboró en el taller poético. De hecho, es considerada una de las primeras mujeres dedicadas al estudio de otra mujer por su trabajo bibliográfico, Rosario, la de Acuña. Mito romántico, 1947. Su primer poemario fue Trazo incompleto, en 1934, y de su trabajo destaca el guión Para memorias de un mexicano, 1934, Ronda revolucionaria, 1980, y la obra de teatro La Llorona, 1959.
0: Te encontré una vez más, tenías lo que mi alma deseaba, lo que todo mi ser siempre pedía. Te perdí una vez más, tenías lo que yo no quería. Mi alma era para ti, vino a buscarte creyendo que allí estabas. Tú viniste después para esperarme, sin saberme llegada. Sedientas se buscaron y se vieron, mas pasaron de largo sin palabras porque yo te aguardaba por el norte y en el sur, silencioso me esperabas.
3: Trazo Incompleto, de Carmen Toscano, en Voces del Feminismo
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos, su espacio para conocer los derechos y fomentar la dignidad humana. Ahora, escuchemos el material que preparó nuestro equipo de producción acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Acompáñenme a escucharlo. Los derechos sexuales y
3: reproductivos de las mujeres están relacionados con múltiples derechos humanos reconocidos en leyes nacionales y documentos internacionales, como el derecho a la vida, el derecho a la no violencia, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a elegir la maternidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas a decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Por ello, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos atañe a todas las personas, más allá del género o el sexo. Para saber más de este tema, quédate con nosotros aquí, en
1: Nuestros Derechos. La frase, madre trabajadora, es redundante. Jane Selman, escritora estadounidense, autora del libro, Las Siete Maravillas del Mundo Moderno, y promotora de los derechos de las madres. Con esta frase, damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada Alma Rosa Roque Gil. ella es visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM. Gracias por acompañarnos, bienvenida a Nuestros Derechos.
5: Hola, ¿qué tal Mauricio? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que el día de hoy nos sintoniza. Agradezco enormemente la invitación y este espacio para platicar sobre este tema tan importante como son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
1: Eh, licenciada Alma Rosa, eh, en el marco de la celebración de este 10 de mayo, que es el Día de las Madres en México, ¿podría explicarnos cuáles son los llamados derechos sexuales y reproductivos?
5: Claro que sí. Mira, los derechos sexuales y reproductivos no solo es hablar con un enfoque de mujeres, sino también es contemplar a los hombres. No obstante, en, este, en esta entrevista, en el marco del Día de las Madres que se celebra aquí en México el próximo 10 de mayo... Lo enfocaremos justamente solamente a las mujeres. Y bueno, hablar de estos derechos sexuales y reproductivos, pues no es más que hablar de una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Como todo derecho humano, pues sin duda los derechos sexuales y reproductivos parten de una característica fundamental de la persona, las cuales se relacionan con una dimensión estructural y tienen que ver con la libertad y la capacidad de decidir, de disfrutar y sentir el placer, así como de vivir la sexualidad acorde a los deseos, gustos y preferencias sexuales de cada uno. Eh, entre los derechos que podemos encontrar en este enfoque de sexuales y reproductivos, si me permites mencionar algunos, podemos encontrar a, eh, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ejercer y disfrutar nuestra sexualidad, manifestar nuestros afectos públicamente, decidir con quiénes o quién me relaciono, el respeto a la privacidad e intimidad. Esto, hay, hay muchos derechos que, que estamos aquí eh, describiendo y tienen que ver también con el tema del, de la protección a la salud aquí este de privacidad e intimidad yo lo relacionaría con un aspecto de, de cuando te dan información acerca de la, de, de la planificación familiar, lo vemos más en ese enfoque, pues a la reserva de nuestros datos, no muchas veces como mujeres creo que tenemos eh, el pudor de que nuestros datos se vean eh, revelados, porque finalmente nuestra intimidad para nosotros las mujeres es algo importante. Otro de los derechos que podemos encontrar y que también yo considero muy, muy relevante es decidir sobre nuestra vida reproductiva. Aquí sin duda... Eh, pues tenemos que hablar eh, de este derecho como esencial, porque sin duda aquí se nos da esa decisión de ser madres o no y sobre todo a decidir cuántos hijos debemos tener y el espacio que debe haber entre ellos. Eh, otro de los derechos es información sobre la sexualidad, educación integral en sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí es muy importante pues, hacer énfasis que lo que esperamos las mujeres es que cuando vayamos a una atención de esta índole, sobre todo una revisión ginecológica, por ejemplo, pues nos atienda con esa calidad, ¿no? con ese con ese acompañamiento que muchas veces necesitamos. ¿Cuántas de nosotras eh, no hemos regresado tal vez a una consulta por temor a que nos regañen, por temor a que nos den una información que... que pues nos resulte gravosa, no sin duda el acompañamiento en este tipo de, de situaciones para nosotras es de vital importancia. Y bueno, sobre todo, pues no dejarnos de lado como mujeres en la participación en políticas públicas sobre sexualidad. ¿Quién mejor que nosotras? Pues conocemos estas situaciones por las que atravesamos, no solo en nuestras revisiones ginecológicas, sino también en revisiones como mujeres gestantes, próximas a ser madres o inclusive pues aquellas que ya fueron madres, pero tienen alguna situación, una, están atravesando tal vez algún padecimiento, una enfermedad de transmisión sexual y necesitamos sin duda pues hacer esta participación en políticas públicas que se nos escuche, sobre todo pues esta necesidad de ser atendidas con calidad.
1: Este tema crucial del de número de hijos e hijas que incluso está consagrado en la Constitución mexicana es, por supuesto, pues un derecho humano de las mujeres. ¿Qué nos podría comentar a ese respecto?
5: Claro que sí. Mira, este derecho está contemplado eh, constitucionalmente en nuestro artículo cuarto que eh, establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia y en la parte que nos interesa eh, refiere que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Considero yo que este derecho, sobre todo enfocado a las mujeres, tiene también que ver con aquel derecho de si deseamos o no casarnos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Eh, ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no has tenido? Creo que seguimos teniendo esa concepción de que una mujer, si ya pasa los 30, es una mujer quedada, es una mujer que no se ha desarrollado plenamente, porque traemos esa concepción de que las mujeres sin duda estamos para procrear. Y creo que no debe ser así. La decisión de las mujeres de decidir si somos madres o no, debe ser respetada. Y también eh, hago énfasis, y lo digo a título personal, porque también eh, me tocó a mí, eh, si, si me permites contar esta anécdota, eh, yo me casé y yo decidí junto con mi pareja no tener hijos eh, durante cinco años. Así, yeah. así lo planeamos, ¿no? Pero ya estábamos casados y era esa constante no pregunta social, por qué no tienen hijos ¿no? porque no tienen hijos no pueden qué pasa este, y todo el mundo te recomienda expertos y se torna en realidad muy incómodo ¿no? pero eh, lo que uno no quiere es dar explicaciones porque pues la verdad uno no está para para dar explicaciones a, a todo el mundo sino finalmente era una decisión personal pero sí sigue esa insistencia social, ¿no? Después de cinco años, nosotros este, planificamos tener nuestro hijo, y bueno, hoy en día, aquí está con nosotros, y fue una decisión personal, ¿no? Hoy, y ahora, eh, pues no basta con tener un hijo, ¿no?, porque también está esa insistencia de ¿y ahora cuándo el segundo?, ¿no? O sea, primero era cuándo tienes un hijo y ahora cuándo tienes el segundo. Entonces, es eh, eh, sin duda este, este derecho de, de decidir cuándo y en qué momento tener hijos, pues es, es un derecho que se debe respetar plenamente y ser muy prudentes, ¿no?, porque aparte hay madres que luchan, o mujeres mejor dicho, que luchan por concebir este, este deseo de ser madres, ¿no? Y luchan en silencio y es muy doloroso cuando se hace este tipo de preguntas o sobre todo cuando no sabes si esa mujer ya pasó por una pérdida. Entonces es ser, eh, tenemos que ser muy muy prudentes, muy cautelosos y sobre todo, pues, no insistir en la vida de los demás, ¿no? Esa decisión debe ser muy respetada
1: por supuesto, respetar los derechos y las libertades de todas las personas en este marco que es tan importante como defender eh, pues a las mujeres en su derecho a decidir. Amigas y amigos, ya escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos a la entrevista de hoy.
4: ¿Adivina qué? Ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
3: El Planetario Móvil de la CODEM, un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos.
4: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400.
3: Comisión
0: de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Seguimos platicando con la licenciada Alma Rosa Roque Gil, visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEL. Sea tan gentil de comentarnos si hay algún derecho de las madres al que debamos poner algún énfasis especial y que beneficie sobre todo a la infancia?
5: Yo lo abordaría desde dos tópicos. Eh, primero, sobre aquellas mujeres que están embarazadas, es decir, que están en proceso a ser madres, y aquellas que ya lo son. En las primeras, yo creo que es importante resaltar el derecho a la no violencia obstétrica. Eso es muy importante para ellas en esta etapa y a mí en lo personal... Yo tuve una experiencia eh, en esta, justamente ya en la, en la labor de parto, bueno, posterior más bien ya en, la, en el área de recuperación, donde eh, me dicen que firme unas hojas donde consiento que toda la atención médica fue adecuada. Posteriormente me pasan otra hoja y me dice aquí también tiene que firmar y te presionan, ¿no? Te, a mí en personal me estaban presionando para firmar, pero, pues, no obstante, yo tomé el tiempo para leer. Eh, cabe resaltar que, bueno, yo tuve parto, no estuve anestesiada, en todo tiempo estuve consciente y esa fue una parte que a mí me ayudó. Uh -huh. Entonces, eh, cuando leo la hoja, eh, me están solicitando mi autorización para el retiro de, de la matriz. Entonces, pues, si hago el comentario, les digo que yo en ningún momento he autorizado esta... esta esta operación, esta cirugía, entonces vuelven a analizar los documentos y me dicen que se equivocaron, ¿no? que era la paciente al lado. Entonces, yo conocía perfectamente el término que ahí señalaban para el retiro de, de la matriz porque, bueno, eh, soy licenciada en Derecho, previamente ya había tenido alguna eh, relación con este tipo de negligencias médicas, entonces por alguna razón conocía el término, por eso es que yo hice la observación, pero a lo que voy es que sin duda, eh, si no tenemos esta información adecuada, clara, precisa sin presión, que estemos totalmente conscientes eh, realmente si sí terminaría en una gran vulneración a los derechos de estas mujeres ¿no? donde no hay empatía, donde se nos presiona, inclusive hasta para lactar, se nos entrega a nuestros hijos y eso es un gran tesoro yo al menos anhelo y recuerdo muy bien eso cuando me entregaron a mi hijo pero sin duda eh, esta presión social que se nos ejerce es muy muy dura y sin contar o sin pasar de lado a aquellas mujeres que viven una depresión postparto, ¿no? no todas las maternidades son iguales y yo siempre he dicho no hay que eh, romantizar la maternidad, o sea la maternidad se vive, cada quien vive una maternidad diferente porque puedes vivirla acompañada o no, puedes estar sola y tus redes de apoyo solo son tu familia, tal vez no una pareja precisamente, y hay quienes tienen la pareja pero no reciben todo ese apoyo y hay quienes sin duda, pues bueno, viven una maternidad muy acompañada y llena de, de, de apoyo de, de la pareja, ¿no? que es sin duda, entonces para mí en esta parte de las mujeres que están en ese proceso a ser madres que son embarazadas, pues sería muy importante eh, a, que conozcan todo su proceso de gestación. Y de aquellas que ya son madres, sobre todo las trabajadoras en instituciones públicas o, con, o privadas, pues que conozcan sus derechos que por ley les corresponden, ¿no? Como las licencias de maternidad o lactancia. Y, y eso no quiere decir que desconozcamos a aquellas mujeres que son amas de casa, pero que también son madres, ¿no? Porque sin duda creo que las jornadas que se viven en casa son más extenuantes, máxime, cuando tenemos que contemplar que a veces hacemos roles de mamá, de maestra, de doctora, incluso de esposa, ¿no? Digo, no necesariamente aquellas que, que no tienen pareja, pero pero inclusive cubrir todo todos estos roles, pues es muy eh, muy cansado, pero por ello es importante eh, abordar y no dejar pasar a ningún, a ninguna mamá, ¿no? a ninguna madre en todos sus en todas sus vertientes, porque cada una tiene, sin duda, yo creo que una historia de vida totalmente diferente.
1: Licenciada Alma Rosa, pues gracias por darnos su testimonio, por hacer muy ilustrativa esta plática también y que las mujeres sepan que sus derechos deben ser respetados y que existen, por supuesto, instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para hacerlos valer. Algo más que desee compartir con nuestro auditorio y sobre todo, pues en este día tan importante, con las mamás, las que quieran ser mamás y las que no quieran ser mamás.
5: Bueno, claro, en este marco de festividad, sin ah, duda, pues aquellas que somos mamás, pues hay que abrazar a nuestros pequeñitos, a nuestras pequeñitas, ya aquellas que no lo son, pero tienen a sus mamis, pues sin duda eh, hay que acercarnos a ellas eh, toda, eh, y reconocer toda esta esta gran labor que, que hacen día a día, ¿no? Aunque seamos personas adultas, yo creo que nuestra mamá es una persona irreemplazable eh, y pues sin duda acercarnos a ellas, ¿no? Y brindarles toda la confianza porque a veces nuestras mamás, eh, ya cuando nosotros hacemos nuestra vida, ellas pues ya no tienen o se sienten solas, ¿no? ya no cuentan con esta red de apoyo y sin duda pues es brindarles como mujeres esta, esta compañía y no dejarlas ni un momento solas y acompañarlas en todo momento en cualquier situación.
1: Estamos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, y le agradecemos mucho su participación a la licenciada Alma Rosa Roque Gil. ella es visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODE. Muchísimas gracias por acompañarnos y la esperamos muy pronto.
5: Muchísimas gracias, buen día a todos.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Gracias por seguir aquí con nosotros en Nuestros Derechos. Ahora les presentamos un nuevo episodio de la sección Ética en el Servicio Público. Acompáñenme. Código de Ética
3: En palabras de Albert Schaezer, la ética es la actividad del hombre dirigida a garantizar la perfección interna de su propia personalidad. Lo ético es el arte de construir una buena vida, no solo para uno mismo, sino también para los demás. Nuestras acciones y omisiones repercuten en la sociedad. Todas las personas construyen la sociedad. La ética es quizá el más útil de los conocimientos humanos porque nos permite vivir como seres humanos a salvo del caos. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética, valores del arte del buen vivir para
1: vivir mejor. Amigas y amigos, les recordamos que estamos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días de la semana, en la línea gratuita 800 999 4000 800-999-400, en la página www.coden.org. Punto .mx y por supuesto en las redes sociales más populares, Facebook nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba CODEM, en Instagram, Derechos Humanos-Edomex. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube que es CODEM Oficial y también a seguirnos en la plataforma Spotify, donde pueden encontrar todos los programas de radio y podcast que produce la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, pero sobre todo gracias a usted por seguir esta emisión, cuya producción estuvo a cargo de Raúl Cruz. Los guiones son de Elizabeth Zúñiga, la coordinación general de Claudio Barrera y a su servidor Mauricio Hernández y le agradecemos por supuesto también a nuestras compañeras y compañeros en la mesa de control de Mexiquense Radio. Que tengan un excelente día, nos escuchamos con todo gusto en nuestros derechos el próximo martes a las 11 de la mañana. Gracias.